0: Heute wird es äh, nicht ganz so gesetzlich wie angekündigt, aber ermutigend hoffe ich doch auf jeden Fall. Genau, ich freue mich. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil zu der Predigtreihe Endzeit. Und letzte Woche hat der Sven uns ja schon so ein bisschen eingeführt in die ganze Thematik von Endzeit und apokalyptischer Literatur und wie wir mit sowas umgehen können als Christen, wie wir solche Texte lesen, wie es zum Beispiel die Offenbarung eine ist, ähm, Genau, und ich möchte einfach nochmal kurz wiederholen für diejenigen, die die letzte Predigt vom Sven vielleicht noch nicht gehört haben oder es vielleicht schon vergessen haben über die Woche. Genau, die Endzeit, die wird, wenn man sie neutestamentlich versteht, ist das die Zeit zwischen dem ersten Kommen von Jesus und dem zweiten. Das ist also nicht irgendwie eine Phase in der Geschichte, sondern das ist quasi eine ganze Zeitspanne. Und die Endzeit, die ist geprägt von positiven negativen Zeichen. Also wir haben so ganz klassische negative Beispiele für die Endzeit, wie zum Beispiel Verfolgung oder Krieg, aber wir haben auch positive Zeichen, die die Endzeit kennzeichnen, wie zum Beispiel das Wirken vom Heiligen Geist oder auch die Verkündigung vom Evangelium in der ganzen Welt. Die Endzeit ist jetzt also nicht nur was brutal Schlimmes und die Welt geht unter und alles wird nur noch schlimmer, sondern ist eben diese Zeitspanne, bis Jesus wiederkommt, die von diesen verschiedenen Ereignissen geprägt ist. Und wir befinden uns da drin eigentlich schon seit 2000 Jahren. Genau, heute wollen wir ein bisschen äh, tiefer einsteigen in das Thema. Und äh, weil man vielleicht mit der Endzeit, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber doch tatsächlich ganz oft nur die Offenbarung verbindet, möchte ich in der Predigt heute ein bisschen einen anderen Fokus legen und ähm, mit euch ein paar neutestamentliche Stellen dazu anschauen. Genau, vielleicht kurz, ich hab mich. Ich weiß, es ist brutal spannend, also auch ich bin natürlich total fasziniert von der Offenbarung und diesen ganzen Texten, aber ich habe mich gegen so eine Auslegungspredigt entschieden, ähm, da ich zum einen mir selbst es tatsächlich nicht anmaße, das zu verstehen. Also ich weiß nicht, wer hier gerne die Hand heben würde und meint, also, also das, die ganzen Zeichen und Symbole und Bilder, das hat Sven ja auch schon gesagt, dass einfach, das das mir zu wild, das fangen wir gar nicht erst an. Und der zweite Teil ist tatsächlich, dass ich finde, dass in der Geschichte schon zu viel negative, falsche Auslegung von diesen Texten passiert ist. Also da gibt es alle möglichen Beispiele, zum Beispiel äh, Luther, der hat zu seiner Zeit auch schon das Ende mit der Offenbarung daher gepredigt. Also äh, der war sich auch schon ganz sicher, bei ihm ist es soweit, ähm, bis hin zu Anfang von den 2000er Jahren, als das Internet so groß wurde, und man angefangen hat, das WWW, das World Wide Web, als das Zeichen des Tieres zu sehen. Und es wurde komplett verteufelt. Also ich sage ja, da gibt es alles. Deswegen ähm, mache ich da jetzt einen Abstand. Ähm, und ich bin auch überzeugt tatsächlich, ähm, dass wenn wir als Menschen oder auch als Christen die Offenbarung so unbedingt ausgelegt haben wollen, dass da eigentlich zwei ganz entscheidende Fragen dahinter stellen, also stehen. Ähm, nämlich die erste Frage Schaffe ich das? Schaffe ich es als Christ zu bestehen, wenn das alles kommt? Werde ich das schaffen? Reicht mein Glaube? Und die zweite falsche Sicherheit oder Frage, die man sich oft denkt, ist vielleicht: Wenn ich weiß, was kommt, dann bin ich darauf vorbereitet. Dann muss ich keine Angst mehr davor haben. Jetzt glaube ich aber tatsächlich, dass nicht nur die Offenbarung, sondern eben auch andere Texte uns in diesen Fragen Sicherheit geben können. Beziehungsweise ich glaube dass diese Fragen aus einer ganz tiefen Angst und Unsicherheit eben heraus entstehen, nämlich aus der Unsicherheit tatsächlich reicht mein Glaube aus, so wie er ist oder woher weiß ich denn wirklich sicher, dass ich errettet bin. Genau, deshalb habe ich heute einen Text mitgebracht, der nicht in der Offenbarung steht, aber sich mit diesem Thema Endzeit auch beschäftigt und der steht im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Vielleicht kurz ein paar Kleinigkeiten zum Hintergrund ähm, von dem Brief. Der Brief ist an die Thessalonicher. Ähm, es ist eine Stadt oder war eine Stadt, eine Gemeinde ähm, von Paulus in Kleinasien. Und Paulus schreibt jetzt dieser Gemeinde eben diesen Brief. Ein Fun Fact ist vielleicht, dass die Leute damals, also die Christen und auch Paulus selber, eigentlich eine ziemlich hohe Naherwartung hatten. Also die waren sich alle sicher, sie erleben das Kommen von Jesus. Das, das werden sie alle wieder erleben. Das, da sind die voll mit dabei. Ähm, Umso kritischer wurde es, als die ersten Christen in den Gemeinden gestorben sind und Jesus ja noch nicht wiedergekommen war. Und genau darin finden wir uns jetzt wieder, dass Paulus versucht, diese Fragen zum Thema Endzeit und Jesu Wiederkunft von den Thessalonichern zu beantworten. Genau, ich lese den Text vor. Wir finden ihn aber auch an der Leinwand. Über die Frage nach Zeit und Stunde brauche ich euch aber nicht zu schreiben, liebe Geschwister. Ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute sagen, jetzt haben wir Frieden und Sicherheit, wird plötzlich ein Verderben über sie hereinbrechen, wie die Wehen über eine Schwangere. Da gibt es kein Entkommen. Doch ihr, liebe Geschwister, lebt ja nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte, denn ihr seid Menschen des Lichts und Kinder des Tages. Nein, wir gehören nicht zur Finsternis und Nacht. Deshalb wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag, und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, sondern dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus das Heil in Besitz nehmen. Er ist ja für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt oder nicht. Macht euch also gegenseitig Mut und richtet einander auf, wie er es auch jetzt schon tut. Genau, mein erster Trägt den Namen Zeiten und Zeitpunkt. Das erste, was uns hier so ins Auge sticht, wenn wir den Text sehen, ist die Frage nach, wann wird es soweit sein? Wann ist es soweit? Und das haben sich die Thessalonicher auch gefragt und das ist bestimmt auch die erste Frage, die wir uns so stellen, wenn wir an dieses Thema denken. Woher wissen wir, wann es soweit ist? Und Paulus antwortet Ihnen hier auf diese Frage, die Sie anscheinend ja auch stellen, dass es nicht nötig ist, ihn darüber zu schreiben. Warum? Weil sie selbst wissen, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Das Faszinierende ist, aufmerksame Bibelleser haben das jetzt vielleicht schon gemerkt, der Vergleich, der kommt öfter vor in der Bibel. Auch Jesus benutzt diesen Vergleich mit dem Dieb in der Nacht und dem Tag des Herrn auch schon in seinen Gleichnissen, wenn er über das Ende der Zeit redet, wenn er wiederkommt. Der Dieb, der sich nicht ankündigt, der plötzlich und unerwartet kommt, Zudem finde ich es eigentlich noch ganz spannend, ähm, auch Jesus sagt schon, in den Evangelien, wenn er immer gefragt wird, so, uh, und wann wird das alles sein, wann wird es kommen, sagt er in Markus 13, Vers 32, von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Also selbst wenn Paulus gewollt hätte, er hätte keine Quelle gehabt, um zu sagen, wann es denn soweit ist, weil es weiß nur Gott selber. Wir als Christen neigen ja dazu, jedes Ereignis, das auf der Welt passiert, ganz genau zu beobachten, gerade im Hinblick auf Endzeit und Offenbarung und uns in dem, was so um uns herum passiert, uns oft auch zu verlieren. Aber ich finde es cool, weil die Worte von Jesus irgendwie auch zeigen, es ist nicht unsere Aufgabe. Ihr könnt es gar nicht wissen, also ist es ist gar nicht in eurem Aufgabenbereich, irgendwelche Rechenexperimente zu veranstalten oder einen Endzeitfahrplan zu erstellen, sondern bewusst, ihr dürft die Welt, Geschehnisse wahrnehmen, aber der Blick soll nicht darauf ruhen, sondern hin zu Jesus. Ich weiß nicht, wer letzte Woche da war, da fand ich das so cool, da hat der Sven auch das Bild gebraucht von dem Johannes, der am Anfang von der Offenbarung auf die Gemeinden in Kleinasien von seiner Insel aus guckt, wahrscheinlich voller Sorgen und dann kommt Jesus und bringt ihm diese Offenbarung und er sagt, also Jesus erscheint hinter ihm, das heißt, er muss sich umdrehen, hin zu Jesus, weg von seinen Sorgen. Und ähm, das ist genauso, weg von den Weltgeschehnissen, hin zu Jesus. Paulus will hier eigentlich gar nicht die Frage beantworten, wann ist es denn soweit? Und ich glaube tatsächlich, um das zu verhindern, dass der Blick von der Gemeinde gefangen wird, durch die Vielzahl von Sachen, die in der Welt passieren, das kennen wir ja auch, so schnell ist der Blick einfach woanders und am besten noch irgendwelche Deutungen draufhauen, ähm, aber das ist nicht das Ziel, sondern auf Jesus schauen. Unser Blick soll nicht von Jesus, vom Ziel abgelenkt werden. Wenn wir jetzt also zum Beispiel auf die Offenbarung schauen oder so, dann ähm, fragen wir uns ja auch immer, was bedeutet das? Was wird kommen? Wie müssen wir das verstehen? Und das ist eine Frage, die kann uns gefangen nehmen. Wie gesagt, die kann uns einnehmen. Ähm, und wir merken das auch jetzt in der Zeit, wenn wir uns so viele Sorgen machen, das kann uns wegbringen von dem Wesentlichen, von unserem Glauben hier und jetzt zu Jesus wir brauchen eigentlich gar keine Endzeit, wie sich es manche vorstellen. Wir brauchen keine schweren Ereignisse, keine Naturkatastrophen oder Pandemien, dass unser Glauben erschüttert wird. Wer hat das hier noch nie erlebt, dass auch vor Corona nicht schon Dinge im Leben passiert sind? Das können ähm, Krankheiten sein, das kann die ganze neue Moral unserer Gesellschaft sein, das kann Leiden, Spaltung oder Streit sein. Dinge in unserem Leben, die uns davor auch schon erschüttert haben. Wir brauchen nicht das Große, was uns irgendwie sagt, das Ende ist nah, damit, jetzt unser Glauben völlig aus der Bahn gerät. Und ich bin tatsächlich auch überzeugt, dass wenn wir danach fragen, so wann wird es sein, wann wird es das passieren, dass uns keine befriedigende Antwort geben würde. Und dass selbst wenn wir wissen würden, was kommt, egal wie schlimm es wäre, ich glaube, wir wären nicht besser darauf vorbereitet. Ich muss bei sowas zum Beispiel auch immer an die Jünger denken. Vielleicht erinnert ihr euch dran oder... Kennt die Geschichten auch oder wie du auch vorgelesen hast. Jesus fängt an, Dinge anzukündigen in der Bibel. Er fängt an, von seinem Leiden am Kreuz und seiner Auferstehung zu reden und er kündigt es einfach an, an seine Jünger. Er ist so klar und deutlich in dem Ganzen, aber als es passiert, verstehen es seine Jünger auch nicht. Im Endeffekt kriegen sie ganz genau gesagt, das wird passieren, aber sie raffen es in dem Moment trotzdem nicht. Und vielleicht könnt ihr euch mal selber hinterfragen, wo habt ihr das in eurem eigenen Leben? Wo seht ihr Dinge, wo ihr sagt, stimmt, selbst wenn man mir die vorher gesagt hätte, ich glaube, ich wäre nicht besser darauf vorbereitet gewesen. Ich zum Beispiel frage mich immer, würde es mir wirklich helfen, zu wissen, was mal kommt? Ich glaube nicht. Wenn ich zum Beispiel mein Leben schaue, dann denke ich mir immer an die Kriegs-, also dann denke ich immer an die Krebserkrankung von meinem Vater. Hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt, hey, dein Papa, der wird krank und der wird sterben an seiner Krebserkrankung, ich glaube nicht, dass mir das geholfen hätte dann wird mir bewusst, dass selbst wenn ich das wissen will, es würde mir nicht helfen. Hätte ich das gewusst, hätte es mich wahrscheinlich sogar eher weggebracht von Gott und eher in Zweifel reingeritten und ich wäre überhaupt nicht fokussiert gewesen, sondern am Ende war meine Beziehung zu Jesus gefragt. Und ich glaube, ähnlich verhält sich das auch in der Endzeit. Wie Sven das letzten Sonntag ja auch schon gesagt hat, befinden wir uns eben in dieser Zeit ähm, und wir wissen, dass dieser Tag auf jeden Fall kommt. Das ist uns ganz gewiss. Aber anstatt, dass wir uns irgendwie drin verlieren und meinen, es wäre wichtig, dass wir wissen, wann das ist und wie das kommt, sollten wir uns tatsächlich auf diese Zeit vorbereiten, indem wir uns anspornen, unseren Glauben neu zu hinterfragen. Neu zu fragen, wo stehe ich? Mein Glauben zu erneuern und Menschen von Jesus zu erzählen, eben weil wir wissen, dass dieser Tag kommt, der für uns die Erlösung bedeutet, aber vielleicht für viele andere nicht. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wir sind Kinder des Lichts. Paulus hat im ersten Teil dieser Stelle klargemacht, es ist nicht wichtig, dass wir wissen, wann genau dieser Tag des Herrn kommen wird oder die, die Zeit, aber wir wissen, dass sie kommt. Und wir sind angeregt, unseren Glauben neu zu hinterfragen, neu zu vertiefen. Warum das so ist, darauf gehe ich jetzt im zweiten Teil ein. Paulus schreibt, doch ihr liebe Geschwister, lebt ja nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Wenn... Denn ihr seid Menschen des Lichts und Kinder des Tages. Nein, wir gehören nicht zur Fensternis und Nacht. Deshalb wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Wir haben hier zwei Symbole, Tag und Nacht, stehen für Jesus und eine der Sünde verfallenen Welt. Wie Tag und Nacht auch gegensätzlich sind, so steht Jesus im Gegensatz zu dieser sündigen Welt. Und Paulus schreibt hier an seine Christen in Thessalonik: ihr seid nicht in dieser Nacht, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Aber vielleicht fragen wir uns jetzt, woher wissen wir denn, dass wir in diesem Tag sind? Dass wir da dazugehören, dass uns das genauso anspricht. Paulus schreibt hier, ihr seid Söhne und natürlich auch Töchter, also es spricht alle an, des Lichts, Söhne und Töchter des Tages. Wir alle wissen, wir haben alle Mutter und Vater und wir wissen, dass eine Tochter oder ein Sohn von jemandem zu sein bedeutet, zutiefst verbunden zu jemandem zu gehören. In diesem Fall gehören wir zu Christus. Wir sind Söhne und Töchter des Tages. Und Jesus sagt selbst in Johannes 8, Vers 12, wir kennen diese Stelle alle, ich bin das Licht der Welt, wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Wenn wir also Jesus annehmen, werden wir Gottes Kinder. Also, woher wissen wir denn jetzt eigentlich ganz sicher, dass wir erlöst sind? Das sagt uns das ja irgendwie, aber manchmal haben wir ja trotzdem so Zweifel, wissen nicht, reicht das eben. Aber wenn wir Jesus annehmen, dann leben wir eben im Licht, in diesem Tag. Das wissen wir, das kriegen wir zugesichert. Und tatsächlich kriegen wir was von Gott, wenn wir beschließen, wir wollen Jesus folgen. Und dazu will ich einen kleinen Sprung machen, und zwar in Epheser 1, Vers 13. Und dort steht, und nachdem ihr das Wort der Wahrheit die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn, also durch Jesus und Gott, mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dort lesen wir, dass wenn wir die gute Botschaft, das Evangelium von unserer Rettung annehmen, dass wir dann zu Gott gehören. Also wenn du dich schon mal gefragt hast, woher weiß ich das jetzt ganz sicher, dass ich zu Gott gehöre, dann steht hier deine Antwort. Wenn du die gute Botschaft von Jesus für dich angenommen hast, wenn du sie gehört hast und bekennst. Und wir lesen weiter, er hat euch ein Siegel aufgedrückt, das er euch durch den Heiligen Geist schenke, den er euch im Glauben zugesagt hat. Also diese drei Schritte, so dieses, ich höre die Botschaft, ich glaube die Botschaft und ich bekenne sie, ich sage Ja dazu, ich sage Ja, ich nehme das an. Also wenn wir Ja sagen zu Jesus, dann drückt er uns sein Siegel auf und dann bekommen wir den Heiligen Geist geschenkt. Das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen theoretisch mit dem Siegel und allem drum und dran und klingt auch schon wieder ganz ähm, crazy. Deswegen ähm, vielleicht, um das ein bisschen bildlicher darzustellen. Früher, wir kennen das aus Filmen, aus Dokus, ich weiß nicht, wer hier einen mittelalter hat, aber genau. Auf jeden Fall, das wisst ihr bestimmt, Herrscher und Könige haben damals Dinge wie zum Beispiel Briefe oder Besitzurkunden mit einem Wachsiegel ähm, drauf versiegelt. So eins. Ähm, genau, Und dieses Siegel, das kennzeichnete dann, das gehört dem König. Und nur der König oder jemand, dem er es beauftragt hat, darf dieses Siegel wieder öffnen. Und wenn wir Jesus annehmen, dann erhalten wir so ein Siegel auf unser Leben. Dann erhalten wir quasi den Stempel Gottes auf uns. Dann besiegelt uns Gott als seine Kinder. Und dieses Siegel, das ist der Heilige Geist als Pfand für die Ewigkeit. Mit dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben lassen, werden wir von Gott mit dem Heiligen Geist besiegelt. Und wenn wir weiterlesen in Vers 14, dann steht da noch, dieser Geist ist die Anzahlung, also wie ein Versprechen auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Wir dürfen also wissen, wir sind ganz erlöst und geborgen in Christus durch den Heiligen Geist. Und dieser Geist, der ist uns gegeben, um uns zu helfen, dass wir an Jesus dranbleiben in unserem Leben. Das ist seine Aufgabe, dass er immer wieder auf ihn uns ausrichtet auf ihn hinzuweisen, dass wir sein Wort verstehen und seinen Willen tun können. Wir können uns also sicher sein, wenn wir Ja sagen zu Jesus und ihn als unseren Herrn annehmen, dann sind wir durch den Heiligen Geist in Gott und in unserem Glauben versiegelt. Und wenn wir von Gott versiegelt werden, wenn er uns durch unser Bekenntnis diesen Stempel aufdrückt, dann ist das was, was wir vielleicht gar nicht selber sehen und andere auch nicht, aber es ist da. Und dazu möchte ich ähm, etwas Kleines vorführen. Ich habe einen Stempel mitgebracht, der sieht so aus. Da ist ein Kreuz drauf. Das soll jetzt einfach symbolisch für dieses, dieses Bekenntnis stehen. Und wenn wir das bekennen, dass wir Jesus annehmen, dann kriegen wir diesen Stempel einfach aufgedrückt. Also nur symbolisch jetzt, gell? Auf jeden Fall, wir kriegen das aufgedrückt. Sieht das jemand? Keiner sieht es, oder? Im Endeffekt sieht man dieses Zeichen nicht. Aber es ist da. Wir wissen, es ist da. Selbst wenn man es nicht sieht. Wir sind versiegelt in Jesus durch unser Bekenntnis, auch wenn man es nicht sieht. Und das Coole ist, dass das uns keiner nehmen kann. Dass das niemand aufbrechen darf, dieses Siegel. Ich habe ja vorher eben das erzählt, dass früher diese Besitzurkunden und auch diese Briefe versiegelt wurden. Und es war eigentlich Todesstrafe gefühlt, das aufzubrechen, wenn es dir nicht erlaubt war. Und mit diesem Glaubenssiegel ist es genau dasselbe. Jesus garantiert uns, dieses Siegel darf niemand aufbrechen. Und mit dieser Sicherheit müssen wir uns auch vor dem, was kommt, selbst wenn wir die größten Endzeitszenarien vor Augen haben, müssen wir uns nicht fürchten. Noch müssen wir Angst haben, dass wir es nicht schaffen, sondern wir dürfen getrost sein, dass diese Zusage für uns gilt. Jetzt, wo es ja schon mal geklärt ist, also die Zugehörigkeit, ich hoffe, da hat keiner Fragen, sonst dürft ihr nachher nochmal auf mich zukommen, dann erkläre ich es nochmal, <lacht> möchte ich auf einen weiteren Aspekt hinweisen, am Ende von meinem ersten Punkt habe ich das kurz angerissen. Das Wissen um das Ende der Zeit, ob wir das jetzt aktiv miterleben oder nicht, das soll uns anspornen, unseren Glauben zu erneuern und Menschen aktiv vom Glauben zu erzählen. Paulus schreibt hier in dieser Bibelstelle an die Thessalonicher, dass es Menschen gibt, die in der Nacht leben. Dass es Menschen gibt, die Jesus nicht haben, für die tatsächlich dieser Tag, dieses Ende, einmal kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, dass sie davon überrascht werden, weil sie dieses Licht Jesus nicht haben, weil sie es nicht wissen. Und natürlich können wir jetzt als Christen nicht die ganze Welt retten, das ist schon klar, aber es sollte uns trotzdem motivieren, ein Licht zu werden in unserem Umfeld, um genau für diese Menschen da zu sein und ihnen von unserer Hoffnung Anteil zu geben. Man neigt ganz oft dazu, glaube ich, als Christ, sich da in so einer Sicherheit zu wiegen, dass man sich jetzt zurücklehnt, sagt, geil, ich habe den Stempel da und ähm, jetzt muss ich ja nichts mehr machen, mich betrifft es ja nicht mehr, ich muss ja keine Angst mehr haben. Aber das ist auch nicht das Ziel, sondern dass wir in unserer Glaubenssicherheit jetzt erst recht zu Menschen gehen und sagen, wir wollen Jesus' Licht in ihr Leben bringen und seine Liebe und alles daran legen, dass wir am Ende sagen, cool, wir haben das Beste gegeben, um von unserem großartigen und wunderbaren Gott zu erzählen. Natürlich können wir im Umkehrschluss uns auch in Theorien verstricken, über Ereignisse eben in diesen Berechnungen wir können uns aufhängen im Moment an Regel und Politik und wir können uns in Vermutungen verlieren, was wie kommt oder eben wir können uns fokussieren auf das, was jetzt wirklich wichtig ist, auf unsere Beziehung zu Jesus, reflektieren, neu wecken, wo wir vielleicht schlafen im Glauben und dann Menschen in der Nacht das Licht bringen. Und ich möchte an der Stelle ähm, vielleicht ein, zwei kurze Momente geben, ähm, wo ihr selber euch hinterfragen dürft, wo wir uns alle hinterfragen müssen, wo stehe ich gerade im Glauben? Wo stehst du gerade im Glauben? Bist du vielleicht eingeschlafen in deinem Alltagstrott, in deinem Alltagsglauben, von jede Woche in die Kirche gehen, bist du da eingeschlafen? Oder bist du wach und nüchtern? Bist du vielleicht zu wach und nüchtern und verlierst dich eben in solchen Banalitäten, in solchen Berechnungen, in solchen Sachen, die eigentlich gar nicht wichtig sind? Oder hast du dich vielleicht gar nicht entschieden, noch nicht? Wo stehst du mit Jesus hier und heute? Mein dritter und letzter Punkt, Glaube, liebe Hoffnung. Was wir über die Endzeit jetzt wissen, ist Zeit und Tag, ähm, weiß nicht mal Jesus, wissen nicht die Engel, weiß nur Gott selber. Das ist nur Gott bekannt und wir als seine Kinder dürfen im Licht leben, gekennzeichnet in dieser Zeit, bis er wiederkommt durch den Heiligen Geist. Dass uns dieser Tag nicht wie ein Dieb in der Nacht überrascht. Und ich möchte den letzten Teil von dieser Predigt mit einem sehr coolen, ermutigenden Teil aus dem dieser Thessalonicher Stelle, beenden. Wir lesen, wir aber gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, sondern dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus das Heil besitzen. Er ist ja für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben, ganz gleich, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt oder nicht. Macht euch also gegenseitig Mut und richtet einander auf, wie ihr es auch jetzt schon tut. Wachsam und nüchtern sein bedeutet uns, darauf einzustellen und uns vorzubereiten, dass die Zukunft ungewiss ist. Dass da vielleicht auch Dinge kommen, die nicht einfach sind. Aber das war sie auch noch nie für die Generation vor uns. Und vielleicht ist die Zukunft ungewiss. Nee, ziemlich sicher sogar. Wissen wir nicht, was kommt. Aber wir stehen nicht unbewaffnet da. Paulus sagt hier, wir sind gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Ich finde die Worte total cool und dieses Bild eigentlich von diesem Brustpanzer, der das Wichtigste schützt, unser Herz und dem Helm, der unseren Kopf bewahrt. Wir sind gerüstet für egal, was kommt. Ob es nun die großen Katastrophen sind oder einfach nur Spaltung, Streit, Lüge, Hass. Unser Leben als Christen ist egal, ob wir jetzt aktiv in der Endzeit sind oder nicht, geprägt davon dass wir herausgefordert sind und uns mit dem Glauben rüsten müssen und einander in Liebe begegnen. Und ich finde es tatsächlich viel wichtiger als irgendwelche Vorhersagen, viel wichtiger als, dass ich euch jetzt die Offenbarung auslege und euch sage, was kommt, sondern dass wir uns dieses Gebot zu Herzen nehmen, das Jesus uns auch gibt, nämlich unseren Nächsten zu lieben in der Zeit, hier und heute. Nicht im Hass zu versinken oder im Groll gegeneinander, sondern gerade als Christen eigentlich einen von Liebe geprägten Umgang miteinander zu haben, auch wenn wir manchmal nicht dieselbe Meinung haben und zu unterschiedlichen Themen unterschiedlich stehen. Was wir über die Endzeit wissen, das soll uns nicht irgendwie dienen, uns dazu verlaufen, sondern uns zu Taten anspornen. Und ich habe eine letzte Bibelstelle, ähm, zu der wir jetzt springen, die steht in 1. Petrus 4, Vers 7 bis 10. Dort schreibt Petrus an seine Mitchristen in Kleinasien, das Ende aller Dinge ist nah, seid also besonnen und nüchtern in euren Gebeten. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielseitigen Gnade Gottes. Das coole, wir merken wieder, Petrus hat damals auch schon gedacht, das Ende ist nah. Auch er hatte diese krasse Naherwartung, aber anstatt dass er jetzt irgendwie schon anfängt, ähm, wild Panik zu schieben, mahnt er seine Mitchristen dazu, genau diese Zeit zu nutzen ähm, zur Tat. Als Christen sollen wir aktiv beten, aktiv einander dienen, aktiv lieben. Wir sollen nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart, im Hier und Jetzt leben. Vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon aufgefallen, aber was wir während Corona am meisten beobachten können, ist, dass die Liebe untereinander abgenommen hat. Es wird zwar von viel Solidarität Geredet, aber sind wir doch ehrlich, das Ego, das Ich steht, am meisten im Mittelpunkt. Ich brauche einen riesen Vorrat an Klopapier. Ich will aber eine große Party schmeißen. Ich will aber nicht verzichten. Ich will aber mein Leben genießen. Ich will reisen. Ich habe aber keine Lust auf und so weiter. Ich meine, wer kennt die, diese Zeilen, diese Sätze nicht aus der heutigen Zeit? Aber auch ohne Corona war das schon da. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Ausnahmezustand, einfach nur diese Egozentrik, diese Ich-Zentriertheit so richtig sichtbar gemacht hat. Wo ist das Einander-Dienen? Wo ist da die nächsten Liebe? Und auch hier will ich uns fragen, dürfen wir uns fragen, wo stehen wir? Wo stehe ich? Ist mein Fokus auf Jesus, auf seiner Liebe zu mir und zu meinem Nächsten, an der ich mich übrigens orientieren soll als Christ, oder ist sie nur auf mir, auf dem, was ich will oder eben auch nicht will in dieser Zeit? Wir sollen uns bekleiden und ausrüsten mit Glauben und Liebe für unseren Nächsten, aber auch mit dem Helm der Hoffnung auf Heil. Wir als Christen, ich habe es schon gesagt, als Kinder des Lichts, haben diesen entscheidenden Vorteil, dass wir selbst in diesen turbulentesten Zeiten Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist und die unser irdisches Leben übersteigt. Das ist eine Rüstung, von der Paulus hier schreibt, die tragen wir nicht nur manchmal, sondern die tragen wir immer bei uns. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt für den Zorn und das Gericht sondern dass wir eben durch Jesus gerettet werden, weil er für uns gestorben ist, damit wir mit ihm zusammen leben. Das ist die Verheißung, die über allem steht, auch über der Offenbarung und über dem ganzen Thema der Endzeit. Und wir dürfen mutig in diesen Taten, die da auch beschrieben sind in dem Petrus-Text, dürfen wir vorangehen, weil wir die Gewissheit haben, dass uns keiner aus der Hand Jesu reißen kann. Und dazu möchte ich eine letzte Stelle zur Ermutigung noch vorlesen aus Johannes 10, die Verse 28 und 29. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt.